0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Yes.
0: <lacht> Luke und Luke sind die beiden Finalisten der PCWM 2024. Gemeint sind natürlich Luke Littler und Luke Humphreys. Die Halbfinals sind gespielt und wir blicken genauestens drauf. Hier bei Shortleg, dem. Daten-E-Podcast präsentiert von Bulls. Machen euch ein zum Mitdiskutieren, begrüßt aber erst einmal meine beiden Daten-E-Kollegen. Zum einen Kevin Barth, hallo Kevin. Hallo, ich bin nicht Luke. <lacht> und noch äh, ebenfalls kein Luke ist auch Benny Scherp, hi Benny.
2: Ja, hi und frohes Neues auch von mir, moin moin.
0: Ach ja. <lacht> das da, war da war noch was, war ah, Ja. ja so. Darf man jetzt ja. noch sagen, denke ich. Es ist ja schon kurz nach 12, und am 3. Januar, aber das sollte man definitiv noch machen dürfen. Ja, hallo an alle hier bei Twitch. Sind ja noch einige mit dabei. Guten Abend, gute Nacht, wie man was sagt, man um die Uhrzeit. Ich halt gerne eure Fragen, eure Meinung zu den beiden Halbfinals oder auch schon eure Predictions fürs Finale. Auch darum geht es natürlich in dieser Folge. Und auch ein Dank an alle, die das sich im Real Life anschauen, zum Beispiel auf Spotify oder. Google, Apple Podcast schreibt uns gerne auf den Social Media Kanälen von Daten.de, lasst ein Abo und Follow da oder unterstützt uns auch gerne zum Beispiel auf Patreon. Tja, jetzt haben wir die beiden Finalisten gefunden und wir schauen natürlich auf die beiden Halbfinals, wie die beiden Lukes sich in das Finale dann am 3. Januar gespielt haben. Los ging's mit dem ersten Halbfinale, Rob Cross gegen Luke Littler. Kevin, und die Reise von Luke Littler, sie geht einfach weiter, denn der 16-Jährige besiegt auch Rob Cross deutlich mit 6 zu 2.
1: Ja, und die sind in allen Kategorien allen relevanten vorne, soweit ich das sehe, auch wenn es in der einen oder anderen eher knapper ist, aber meine 106er Average und ordentliche Doppelquote 15 mal 180 geworfen, das ist schon also Wahnsinn. Ne? Ich habe auch gedacht, jetzt hat er den ersten ganz großen Namen ohne Disrespect zu allen anderen. Aber Rob Cross ist dann, finde ich, schon nochmal eine andere Hausnummer. Wie kann er so ein Match spielen? Wie kann er es spielen, wenn er dann doch mal in Rückstand gerät? Das ist alles passiert und er hat trotzdem derart gute Antworten gefunden, dass Cross mit einem 102er-Average einfach nur eine Statistenrolle geblieben ist.
0: Was, was beeindruckt dich am meisten bei Hitler oder was hat dich in diesem Match am meisten beeindruckt?
2: Naja, ich glaube, äh, die Herausforderung, äh, vor der er natürlich jetzt vor diesem Spiel auch stand, war, ähm, genau, was passiert, wenn er zurückliegt? Das hat Kevin eigentlich schon richtig angesprochen, ähm, weil diese Erfahrung hat er im Laufe des äh, Turniers noch nicht so machen müssen. Und äh, Cross legte eben auch wirklich los wie die Feuerwehr. Äh, mit 15, 12 und 13 als glaube ich, zum, zum ersten Satz. Und dadurch gerät er direkt in Rückstand. Und in meinen Augen war Littler äh, war im zweiten Satz leicht anfällig. Also er hat, er hat auf mich den Eindruck gemacht, wenn man ihn äh, wirklich hätte schlagen können oder äh, vielleicht auch so ein bisschen was reindrücken können, dann war das in, der, in dieser ersten Phase des Spiels. Und äh, da, da hat er sich ja auch rausgebissen. Cross hat ihn da zum 2-1, glaube ich, gebreakt im zweiten Satz. Und trotzdem konnte er diesen zweiten Satz eben noch für sich entscheiden und konnte das Spiel dann wieder von vorne gestalten das, was er im Turnierverlauf schon hervorragend äh, machen konnte. Und wie er dann aber wirklich das von vorne gestaltet hat, war wirklich unfassbar beeindruckend. Und ja, wie ihr schon richtig gesagt habt, er hat wirklich noch eine Schippe draufgelegt.
1: Er, er darf in 18 Darts breaken, Cross, ja. was, glaube ich, unterstreicht, was du sagst. Und vergibt dann aber halt auch einen Set-Dart, wo man schon das Gefühl hatte, wenn er da das 2-0 macht dann kann es nochmal ein anderes Spiel werden. Aber danach äh, übernimmt halt Littler die Initiative, habe ich mir das 142er mhm. Finish aufgeschrieben und auch er durfte in 18 Darts breaken. Und dann hatten wir vielleicht dann nochmal einen entscheidenden Moment, äh, den ich mir noch notiert habe. Im vierten Satz geht es in den Decider. Da hat Littler davor 149 gecheckt und dann spielt er halt einen Elf Darter im Decider, wo Cross glaube ich, den neuen Dart hätte spielen müssen, war das das Leck, wo er die ja, sechs Perfekten sechs Perfekte. hatte. Ja, mhm. also viel mehr ging mhm. dann halt nicht und das waren, ähm, glaube danach war ein Statement gesetzt äh, und dann, klar, verkürzt Cross nochmal, macht hier 138 zu und er ist da, weil Littler in drei verschiedenen Legs halt dann auch doppelt verpasst, aber trotzdem kippt das Spiel dann auch hier nicht. Sechster Satz, Cross hat zwei Chancen, um zum 2 zu 2 auszugleichen und schenkt Littler dann quasi das Break in 17 Darts. Und das sind halt so Dinge gewesen, alles über 15 äh, ist gegen Littler halt fatal und in diesem Moment halt auch wieder fatal gewesen. Und dann gab es keinen Weg mehr zurück. Äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Hat dann wieder das Scoring dominiert, Littler im siebten Satz. Und im achten sind wir nochmal im Decider gewesen. und Aber da macht er halt dann 80 zu. Also er hat wenig anbrennen lassen. Es gab Momente, wenn Cross das 2-0 macht. Wenn Cross im sechsten Satz äh, das 2-2 in den Lex macht, dann vielleicht. Aber das waren alles Dinge, wo, wo man den Eindruck hatte, so viele Türen hat ihm Littler dann letztlich auch nicht aufgelassen.
0: Genau. Das, das definitiv habe ich mir auch notiert, zweiter Satz so als kleiner, ja, Punkt, wo man später darüber sprechen kann, ne? Da verpasst er hier so ein bisschen, ja, er hat so ein bisschen mit sich auch, ne? Also war da auch nicht ganz so, fand ich, zufrieden mit sich selber. Reicht ein 99er-Average, um den Satz zu klauen? 108er Cross da gespielt und hinten raus ist es ja aber Cross eigentlich schwächer geworden. Ne? Schaut man auf äh, Satz 5, 91er Average, da, da reicht äh, Luke Littler ein 98er, dann Cross ja. Satz 6, 92, 107 dann bei Littler, der spielt dann Satz 714 und Cross 96. Also Cross hat es dann auch die letzten Sätze einfach nicht mehr geschafft, an die 100er Marke heranzukommen. Also ja. am Ende ist eine 102,77 auf der Uhr, das ist, ist okay, ne? aber Littler hat es ja geschafft, sich so ein bisschen von 101, 2 am Ende auf 106 hochzuspielen.
1: Das stimmt, klar, diese Steigerung, ja, ja, so, so habe ich das auch noch nicht so, aber das stimmt schon, ja, Cross hat dann im Scoring auch Fehler gemacht. Ich glaube, da war dann immer wieder dieses, äh, will es über äh, die 18 spielen, trifft die 1 oder landet wieder in der 4, also solche Dinge sind, kann ich mir jetzt auch erinnern, wo du sagst, dann ähm, dann doch häufiger passiert, dann auch.
2: Ja, wo, wobei, wobei ähm, genau, das, das betrifft dann jetzt nicht unbedingt den letzten Satz, weil in meinen Augen, na gut, äh, so, sobald es jetzt auf die Zielgeraden ging, äh, war Littler wirklich von vornherein da. Ich habe auch äh, ja, zu meiner Freundin vorhin gesagt, äh, kurz vor Ende, äh, ich glaube wirklich, der erste Matchstart sitzt, weil äh, man hat ihm wirklich am Ende keinerlei Nerven äh, angesehen. Am Ende waren es ja, glaube ich, auch 12, 13, 14, äh, mit dem er den letzten Satz bestritten hat. Das war wirklich äh, doch nochmal ein äh, gutes Ende einer, einer Partie, genau, die, die dann in, der, in, in den letzten, ist so, ist so schwierig da jetzt über zu reden, aber äh, genau, Cross hat da eben nochmal die Fehler auf jeden Fall zugelassen, das auf jeden Fall.
0: Was ich auch noch finde, ist einfach krass, sind seine Finish-Wege, Finish teilweise, was er da <lacht> krass spielt. Ne? Er stellt dann auch mal um, 36 Rest, oh, spiele ich eben 16 Doppel-10. Oder auch bei, was war's, war es, bei 50 Rest, anstatt mhm. auf die fette Single-10 zu gehen, steht er, geht er auf Triple-10 für Doppel-10. Also er ist da schon auch ja, sehr variabel, muss man sagen. Also Doppel-10 trifft er ja herausragend gut. Das ist so ein bisschen sein, sein Prime-Doppel, würde ich sagen, aber ich meine, er, er trifft auch Doppel-16, Doppel-20 auch, obwohl er da, glaube ich, so ein bisschen am anfälligsten ist, da ist er teilweise vielleicht dann nicht ganz so stark, aber kannst du mit der Doppel-10 natürlich korrigieren immer, Eine Doppel-5 hat, hat er da überhaupt heute draufwerfen müssen, ich kann ich glaub, mich fast nein. gar nicht erinnern, ne, das ist ja, ja auch eigentlich, eigentlich Wahnsinn und was wir ja jetzt auch sagen muss, er ist jetzt mindestens die Nummer 31 der Welt, er kann noch die ja. Neuen werden, Bedeutet natürlich auch Aufatmen für alle anderen Development Tour-Spieler, denn <lacht> Hitler darf erstmal keine Development Tour spielen, weil er unter den Top 32 <lacht> der Welt steht. Also, das gehört auch dazu.
1: Ja, äh, Wahnsinn, was da, was da in einem Turnier äh, möglich ist, sich da hinzuspielen und dann ähm, das war ja, glaube ich, das Ziel, was er in zwei Jahren ausgegeben hatte, ne? wo er dann nach, der, nach dem Jugend-WM-Finale gesagt hat, ich will das so machen wie Josh Rock in zwei Jahren in die Top 32 und ich fand das auch sympathisch vorhin, wie er dann gesagt hat, ich wollte halt eigentlich mein erstes Spiel mal gewinnen und dann und dann mal weitersehen, so nach dem Motto und, und ich fand, also er, er macht halt, wofür womit er sich sicher fühlt, also ich habe jetzt 16 Doppelzehn in dem Moment als kurios, aber nicht nicht arrogant empfunden. Also ja. das war für mich jetzt äh, vielleicht auch nochmal herauszuheben, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass gerade ein bisschen auch das passiert, was bei Sherrock passiert ist dass es schon so gewisse, ja, Lager manchmal auch gibt, dass äh, Leuten der Hype zu groß ist, wo dann natürlich die Medien und auch allen voran der Übertragende sind, dass Sky Sports verantwortlich ist. Also ich finde, er tut halt überhaupt nichts dafür, um das irgendwie weiter anzuheizen. Und äh, ja, nach diesem Spiel... Davor war ich auch sehr vorsichtig, aber nach dem Spiel ziehe ich einfach nur den Hut vor. Vor allem, was er tut, wie er es tut äh, und das mit 16 Jahren. Also
2: ich finde, das kann man nicht oft genug hervorheben. Ja, ich, vielleicht kann ich da kurz reingehen, weil ich fand das auch sehr erwachsen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war das 5-2, was er gemacht hatte. Äh, oder nach dem 7. ging es mal in die Pause, ne? ist richtig. Ja, ja. Ja. Äh, wo, wo dann sein Jubel nochmal zurückhält, äh, richtig. Also man, man sieht, er, 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 will, er will die gerne jubeln, hält es dann aber wirklich noch zurück. Und man, man merkt einfach in diesem Moment, wie viel Professionalität in diesem 16-jährigen Jungen eigentlich äh, schon steckt. Äh, und die Szene hat es eigentlich ganz gut versinnbildlicht, das, was du eigentlich eben auch schon angesprochen hast, äh, wie erwachsen er mit dieser Situation umgeht. Äh, also im Interview danach, klar, äh, der war selbst ein bisschen baff, aber trotzdem, man... Der saß da wie äh, nach einem zweitrunden-Sieg äh, und er ist gerade ins WM-Finale einge, äh, eingezogen. Also der Mann bleibt auf dem Boden, aber da würde ich, würd ich generell generell mal die Frage in die Runde stellen, was, was sagt ihr denn dazu? Meint ihr, der Medienrummel eines WM-Finalisten äh, würde da echt nochmal äh, langfristig auch das Jahr, ähm, naja, weiter weiterscheinen, sage ich mal? Also meint ihr, das hat noch einen Eindruck auf ihn? <lacht> Es kommt jetzt halt drauf an, was
1: da noch kommt. Also, ich äh, möchte jetzt hier nicht eine Premier League-Diskussion vorwegnehmen. Die, äh, die kommt, auf jeden Fall am Ende. Ich habe es befürchtet. Ähm, aber das hat nochmal einen Einfluss dann, wenn er da dabei sein würde. Äh, ich, also, dieses, ich, also glaube, der ist schon jemand, der auf den einiges einprasseln wird. Äh, wo man dann halt einfach auch mit Eltern, mit Management und allem genau gucken muss, was macht man, was macht man nicht. Wird natürlich, glaube ich, auch viele Anfragen bekommen, auch für, für Showmatches. Also ich glaube, Werner von Moltke hat sich auch schon die Nummer geben lassen, glaube ich. Ähm, also die
0: für <lacht> Ja,
1: ja, das äh, könnte, könnte natürlich auch passieren. Also ich glaube, mit diesem Finaleinzug ist schon äh, ein Hype da, der anhalten wird, wenn er jetzt nicht nach der WM komplett einbricht und irgendwie äh, ganz komische Ergebnisse in nächster Zeit einfährt, was ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen kann.
0: Ich finde halt, der Hype ist ja jetzt schon so riesig. Ob er jetzt mhm. dann als Finalist der WM noch größer wird, weiß ich nicht. Also als Weltmeister, klar, hast du denn den größten Hype, den du kriegen kannst. Ich ja, glaube, Da müssen wir doch Michael Smith fragen, der das auch nicht so gut weggesteckt hat auf Dauer. Ich glaube... Größer geht's ja auch nicht. Als Weltmeister bekommst du den größten Hype. Dann hat er das mit 16 Jahren schon hinter sich. Das wäre eigentlich auch umso krasser. Aber ich glaube, der Unterschied einfach auch zu Fallon Sherrock ist, er spielt jetzt eben die gesamte Tour mit. Fallon Sherrock war dann halt zur WM wieder der Hype und so vielleicht dann beim Women's World Matchplay. Aber das war's dann, ne? school, school hat ja dann nicht geschafft. Aber dann ist das ja auch dann so ein bisschen im stillen Kämmerlein bei den Nerds jetzt in der Blase. Okay, aber die hat nicht mehr gespielt. Ludwig wird halt jedes einzelne Turnier mit weiß man nicht, ob er sich für jetzt qualifizieren wird, das muss er halt erstmal noch machen, aber er wird halt auch bei den großen Turnieren, klar, wenn er jetzt dann Weltmeister wird, dann ist er in den neuen der Welt, dann ist er da auch schon safe dabei. Aber er wird ja das ganze Jahr mitspielen und da ist immer Aufmerksamkeit drauf, aber sich auf den kleinen Proto-Events. Aber ich glaube, für jedes große TV-Event des Masters wäre er dann ja auch, wenn er gewinnt, dabei. Dann geht es dann schon los. Premier League reden wir gleich drüber, aber bald Matchplay und so, da wird er ja der Posterboy sein. Das ist schon, schon auch dann schwierig, glaube ich, für einen 16 denken auf Dauer. Ich meine, jetzt ist diese, dieser trance ruf dann, der ist ja jetzt einfach auch da. Der ist ja halt so in dieser, diesem Fokus, in diesem Train gerade drin. Der holst du ja erst nach dem Finale da raus. Und dann kann es auch sein, dass man so aus so ein Loch fällt, finde ich. Das kann passieren. Weiß man natürlich nicht, aber es kann passieren.
1: D das ist auch für mich etwas, also, äh, wo ich dann auch denke, hey, wenn jemand, also ich habe es vorhin von unserem ehemaligen, Post vom, vom mein Sport-Podcast äh, Podcast, äh, hier, hier äh, Christian, Christian Oemeke habe ich das auch gelesen. Natürlich kann man sich dann die Frage stellen, ähm, ob, das, ob das zu früh kommt, ob das gut tut, mit 16 Weltmeister zu werden, äh, wenn ich jetzt sehe, dass es in anderen Sportarten dann auch Leute gibt, die dann irgendwann mal sagen, ich, ich mache mal eine Pause ich bin mal raus, ich, ich äh, bin mal irgendwie Monate oder vielleicht auch mal irgendwie ein, zwei Jahre weg, weil er ist jetzt nicht derjenige, der, also er nimmt das, er macht das gut und so weiter, aber er ist jetzt nicht derjenige, der morgens aufwacht und sagt, wo ist denn die Kamera? Also das hm. ist, glaube ich, so jemand ist nicht Luke Littler und ich kann mir schon vorstellen, dass so jemand irgendwann auch mal sagt, ich bin... Ich bin leer, ich bin äh, durch die Mangel ordentlich gedreht worden, auch medial äh, mit allem, was ich tue. Und eigentlich möchte ich nur Dart spielen. So nach dem Motto bin ich echt gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Weil theoretisch kann der 20, 30, 40 Jahre auf so einem Niveau spielen. Aber er könnte auch der Erste sein. Ich habe es immer wieder schon mal angesprochen, wo ich glaube, dass wir beim Dart eher dahin kommen, dass Karrieren kürzer werden. Und wenn du so früh schon so erfolgreich bist, dann kommst du vielleicht auch irgendwann an einen Punkt, wo du dir so denkst, hey, äh, was, äh, was kann ich denn noch erreichen? Das ist jetzt früh bei ihm, aber ne, so, so, so ein WM-Titel mit 16 ist schon so, so ein Ding, das hat es kaum im Sport bislang in dieser Form gegeben. Und dann werden vielleicht auch andere aufmerksam, die sich bislang überhaupt nicht für den Dartsport interessiert haben. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird, alles, was das mit ihm macht und äh, ja, wie er sich auch selber schützt.
0: Hm. Da werden dann Familie, Manager, PDC auch, finde ich, die haben, die haben auch eine Aufgabe ihn zu schützen, aus meiner Sicht. Klar, wollen ja. sie jetzt da auch viel rausziehen, klar, müssen sie das auch machen irgendwo, weil es ist eine Firma und mit Mittler kann man jetzt das Geld machen, definitiv, aber. Da hoffe ich auch einfach drauf, dass es nicht zu sehr ausgeschlachtet wird. Ich meine, Sherlock hat man auch nicht in die Premier League genommen. Klar, niemals solche sportlichen Erfolge gehabt, jetzt wie Littler bei dieser WM. Aber ja, da, da hoffe ich wirklich drauf. Aber Premier League-Diskussion machen wir später. Vielleicht noch so zu Rob Cross. Was bescheinigen bei dem jetzt eigentlich eine ordentliche, ordentliche WM, Benny, oder? Ich meine, Halbfinale und auch gute Leistung. Heute war jetzt ja auch nicht so verkehrt. Ich meine, er hat am Anfang lange Zeit 108 gespielt, am Ende haben wir gesagt, ein bisschen eingeknickt, aber soll man ihm viele vorwerfen heute?
2: Nee, heute, heute kann man ihm, glaube ich, relativ wenig vorwerfen. Wenig Fehler gemacht und grundsätzlich kann er, glaube ich, mit, dieser, mit diesem Halbfinale komplett oder mit dem Turnierverlauf komplett zufrieden sein. Er hat dieses sensationelle Comeback gefeiert gegen Chris Dolby. Er hat zuvor auch einen Namen wie Johnny Clayton geschlagen und grundsätzlich ist er, glaube ich, langfristig dann auch doch ja, sehr happy darüber, dass er hier äh, erneut das Halbfinale erreichen konnte. Äh, war ja dann doch auch insgesamt eher ein, eher ein gutes Jahr für ihn, äh, auch wenn kein großer Titel bei rumgesprungen ist. und Ich glaube, er nimmt doch durchaus das Positive mit und ist definitiv auch ein Kandidat äh, für die Premier League.
0: Ja, wenn ihr nichts mehr habt, was ihr noch einbringen wollt zum, zum ersten Halbfinale, scheint nicht Nein. der Fall zu sein. Ich Nein. sehe euer Kopf schütteln. Dann äh, kommen wir zum kurzen Werbeblock, den wir auch in den letzten Tagen eher eingestreut haben. Wir möchten nämlich nochmal auf unsere Partnerschaft mit HelloFresh aufmerksam machen. HelloFresh ist der weltweit führende Hersteller von Kochboxen. Und diese Kochboxen enthalten Schritt-für-Schritt-Rezepte mit frischen und hochwertigen, vor allem auch vordosierten Lebensmitteln, die bis an die Haustür geliefert werden. Also... Durch HelloFresh wird der Kochalltag erleichtert, es ist für Abwechslung gesorgt und die Speisen haben eine hohe Qualität über unseren Bestellcode. Den gibt es entweder in den Shownotes im Real Life oder hier im Chat bei Twitch gibt es bis zu 120 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferung auf die erste Box von HelloFresh. Gut, es war dann doch ein relativ schneller Abend, muss man sagen, ging ja ein bisschen später los als in, an den letzten Tagen, aber erneut sind die Halbfinals relativ klar, hatten wir im letzten Jahr schon so, diesem Jahr noch krasser, denn die neue Nummer 1 der Welt, herzlichen Glückwunsch dazu an Luke Humphreys mit einer, wie sagt man neu Deutsch, so Boss-Performance und einem Whitewash <lacht> über Scott Williams mit dem Top-Average des Turniers, 108,74. Benny, das war jetzt mal nochmal eine richtige Ansage von Humphreys.
2: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade nicht genau im Kopf, wie viele Highfinishs waren. Sechs oder sieben. Ähm, also ein, Wah ein Wahnsinnsspiel von ihm. Ähm, natürlich äh, in der Anfangsphase habe ich dann auch also Williams hatte seine Momente, aber natürlich war er längst nicht stabil genug, um ein äh, Humphreys in dieser Form äh, gefährlich zu werden. Äh, ja, trotzdem des frühen Breaks ja auch im ersten Satz von Williams ähm, ging der erste Satz na, ja trotzdem mit 11, 14, 14 glaube ich äh, in Darts äh, an Humphreys und dann ja, dann ging das so immer, immer weiter in diese Richtung, pünktlich. Also das Timing von, von Humphreys war perfekt. Äh, ich glaube, zweimal auch die 121 auf Bull gespielt. Äh, die 170 war auch dabei. Also eigentlich, eigentlich hat er alles mitgenommen in diesem äh, Spiel. Und es, es, also wie gesagt, äh, Williams hatte seine Momente gehabt, äh, hatte, glaube ich, noch drei, viermal äh, diese No-Look 180 probiert. Äh, aber viel mehr als äh, das bisschen Show war das dann am Ende auch nicht. Ähm, und ja, verdientermaßen, glaube ich, äh, ist ist Humphreys jetzt auch Finalist und kann jetzt auch nach diesem sensationellen Jahr endlich äh, um den Weltmeistertitel kämpfen? <lacht> be, be,
1: beeindruckend. Beeindruckend, wie, wie er es schafft, all das, was die letzten Tage war, die, die erste hm, Performance gegen Lee Evans, das alles, was gegen Ricardo auf ihn eingeprasselt ist und dass das gegen Cullen, wie er das rausgeschüttelt hat, äh, am 1. Januar im Viertelfinale das schon gut gemacht hat und jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt hat, immer den Eindruck hatte, wenn er musste, konnte er zulegen, hat mit dem Gegner eigentlich gemacht, was er wollte. Der hat sich, finde ich, gut verkauft, hat immer weiter versucht, seine Marks zu setzen, ein paar Momente sind mir dann vielleicht noch aufgefallen. Äh, Decider im ersten Satz und äh, ja, Williams steht halt noch bei 279. Ne? Das war mit Sicherheit ein Moment äh, und das, das, da, da kann es in eine andere Richtung gehen, aber da hat Humphreys eben einfach auch sehr dominant gespielt. Satz 3, Decider, Humphreys verpasst, äh, Williams verpasst 123 auf dem Bull. Und Humphreys checkt im Gegenzug äh, 126. Auch ein Moment. Und dann hätten wir noch Satz 4. Humphreys breakt im Decider in 18 Darts. Und dieses Leck hatte mehrere Geschichten. Einmal, dass äh, Williams noch bei 211 steht nach 12 Darts in seinem Lack, wird dann aber nochmal reingelassen, weil Humphreys die Doppel nicht trifft. Dann nutzt er aber halt einen Set-Dart nicht und kriegt dann doch noch das Break. Also. Wenn das ein bisschen, wenn, wenn er ein bisschen das Glück hat, was er in den Spielen davor vielleicht auch gehabt hat, dann steht es nach vier Sätzen 2-2, obwohl Humphreys so gut unterwegs ist. Das wäre mal Timing gewesen. Stattdessen war er immer am falschen Ende und überwirft am Schluss auch noch 126.
0: <lacht> ja. Also er hat es ein bisschen versucht, wenn die mit den, diesen No-Look 180ern, die nicht geklappt haben, dann gab es irgendwann noch Buchrufe vom Publikum, weil Stimmt. die irgendwann auch gedacht haben, du äh, doch erstmal zu, dass du überhaupt hier vielleicht einen Satz holst, anstatt dass du hier die 180er irgendwie No-Look-mäßig äh, treffen willst. Hat nicht funktioniert. Äh, eigentlich für mich war es das eigentlich, was ich gestern schon erwartet hatte, dass Curt Williams keine Chance hat. Der Gemarke von Gerw ist dann heute gegen Luke Humphries passiert. Ja, aber schwierig. Es gab einfach auch keinen so einen richtigen Einstieg ins Match. Ich meine, Humphreys steht nach Satz 2 bei 113, hat den zweiten Satz, mhm. 118,66 im Average. Schwierig dran zu kommen, ne? Ich meine, ja. Kevin hat die Punkte genannt, das waren da vielleicht mal ein, zwei Decider da, aber Humphreys auch, was hat er gescheckt? 170, 136, 126, 2 mal 121, 125. Ja, also was hätte passieren müssen, dass Corporal das irgendwie gewinnt heute? Es eigentlich unmöglich, oder? Also sehe da einfach keinen Punkt.
1: Nee, da Benny war ja auch... Achso, Benny gerne. Ich muss ja nicht äh, alles. alles... gut.
2: Ja, also, was hätte er machen können? Natürlich die, die frühen Nadelstiche äh, setzen, die Möglichkeiten, die, die er bekommen hat, die wenigen. Und das war eben wieder, wie eigentlich auch im ersten Spiel äh, bei Cross, äh, war es hier auch wieder die Anfangsphase, äh, wo natürlich direkt äh, der Decider kam und äh, er eben äh, weit weg war im Decider. Also genau in diesen Momenten, Thema Timing äh, sprechen wir so oft drüber, aber das ist eben einfach der, der Fall, wenn du deine Chancen da nicht nutzt oder dann nicht zum richtigen Zeitpunkt in einem äh, Deciding-Lag äh, von einem Satz da bist, äh, dann kann das eben gegen einen Spieler wie Humphreys auch schnell gehen und dann waren dann eben auch zwei, drei Sätze dabei, die dann zu null äh, schnurstracks in die Hände von Humphreys fallen ähm, und genau das ist eben nicht passiert, dementsprechend ähm, am Ende deutlich und zu null. Ja,
1: das ist die Frage, was, was, was machen wir damit? Also jetzt haben wir beide ordentlich abgeliefert. Für beide ist es aber auch das erste WM-Finale. Natürlich hat Humphreys die größere Erfahrung als Profi, wo man wo ich vorhin auch schon gesagt habe, irgendwann muss doch Littler mal darüber nachdenken, mhm. was da passiert ist. Irgendwann muss er doch mal in, vor vor... vor Glanz und, und, weiß ich nicht, Realisation, was er da geschafft hat, erstarren und so weiter. Äh, auf der anderen Seite war aber halt auch Humphreys noch nie im WM-Finale und auf, ich habe es eben gesagt, auf den ist er auch viel eingeprasselt. Also, puh, sehr, sehr schwer irgendwie sich da. Also, ich wäre noch ein bisschen bei Humphreys, aber könnt auch verstehen, wenn. Benny und oder Marvin äh, auf Littler gehen.
0: Ich wollte nicht wollt sofort doch... drüber reden. Ich wollte eigentlich nur kurz, bevor wir dann zum Finale kommen, <lacht> Entschuldigung. ein bisschen vorweggenommen, <lacht> aber kein Problem, wir reden da sowieso gleich drüber, nochmal fragen, was wir jetzt mit Scott Williams denn machen, denn mm. ja, es kam ja aus Ungesetzter jetzt hier auch ins, ins Halbfinale. Also den hat sie ja Gar keiner auf dem Zettel. Ich meine, Luke Littler äh, hat ja auch keiner bis zum Finale auf dem Zettel, dass er Thema war, so vom Namen her oder im Gespräch war. Und wir wussten, dass dann 16. er kommt, der sehr, sehr gut ist, der ein, ja, ein Wunderkind ist. Ich denke, das können wir auch so sagen. Aber Scott Williams war jetzt ja wirklich kein Name, bei dem wir irgendwie was, ne, Kevin hätte mal über ihn sagen können. Scott Williams äh, wird diesem Achtel mit gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, das hätten wir auch unterschrieben. <lacht> er steht ja in die Halbfinale, hat jetzt ja aber auch nicht die, die ganzen Spiele so von vorne bis hinten überzeugt. Ja, sein Timing war gut und ähm, er war dann auch da, aber es war jetzt auch kein Spieler, der jetzt hier die hunderte Average hat regeln lassen. Ne? Was kommen wir jetzt von Williamson zu, Benny? Was glaubst du, was erwarten wir von, von ihm im nächsten Jahr auf dem Floor, wo er eigentlich dieses Jahr ziemlich schwach war, 2023? Das
2: bin ich sehr gespannt, sehr gespannt. Ja, ja also ich, ich, ich würde ihn also, wir, 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 haben, wir haben jetzt zwei sehr interessante Viertelfinalisten bei dieser WM gehabt, mit, mit Brandon Dolan und mit Scott Williams, um da zwei herauszuheben. Und für mich ist Scott Williams kein Brandon Dolan, um es mal so zu sagen. Also ich, ich, stimme, da, ich, ich stimme da in der Hinsicht zu, dass ich nicht glaube, dass, dass er zu einem Spieler mit Weltklasseformat wird. Aber das ist für mich schon durchaus ein Spieler, der ähm, absolut brutto war. Nicht alles Gold, was glänzt in diesem Jahr. Aber der doch ähm, mit so einem guten äh, TV-Turnier jetzt mit der WM sicherlich sich auch äh, zumindest im Kampf um die Top 32 festsetzen könnte, sehe ich so. Ähm, für mich ist es also es ist in der Hinsicht schon ein One One-Hit-One, dass ich nicht nochmal glaube, dass er ein WM-Halbfinale erreicht. Aber ähm, ich sehe ihn schon als Spieler ähm, hungrig genug, um da ähm, zumindest im Kampf um die Top 32 äh, mit dabei zu sein.
1: Eben, eben dieser Hunger eben das unterscheidet ihn vielleicht von manch anderem, von einem, ja. An, weiß ich nicht, Andy Jenkins. Ich, ich möchte auch so frech sein und sagen von einem Gabriel Clemens. Also <lacht> das ist für mich nicht der Spieler, der ausstrahlt, ich werde jetzt was weiß ich was noch alles tun. Ähm, es ist ein solider Spieler. Es ist ein Spieler, dem ich nicht irgendwie zutraue, äh, Top 20 oder Top 16 Potenzial zu haben. Aber es ist jemand, der total eine Leidenschaft für dieses Spiel hat und ähm, der vielleicht auf der Bühne deutlich besser aufgehoben ist als auf dem Floor. Äh, diese Diskrepanz wird ihm natürlich, glaube ich, auch das ein oder andere Mal in Zukunft wieder zu schaffen machen. Also ich werde auch nicht in jedes Turnier gehen und sagen, oh, Scott Williams, äh, habt ihn auf dem Schirm. Äh, Halbfinale mindestens. Äh, nee, aber... Es ist jemand, der jetzt angeklopft hat und von dem man sowas hin und wieder sich das auch vorstellen kann, aber jetzt keine Wunderdinge erwarten darf.
0: Mhm. Bühne ist doch ein Stichwort, finde ich, weil er braucht ja anscheinend, das braucht er es aber für sein Spiel, Publikum, große Bühne, Aufmerksamkeit, Spotlight, so das, das ist Kompromiss für mich, so Alleine in der Oberproto, so am Bord 16, hinten in der Ecke, in Wigan oder so, ich glaube da hat er keinen Bock drauf. So, also, okay. du, du sagst, sagst zwar, der ist hungrig, finde ich auch. Ich finde, der verkörpert halt auch was. Man kann den vom Charakter natürlich auch Kacke finden. Er hat ja auch ein paar Punkte gegeben bei dieser WM, die man definitiv kritisieren muss. Dafür hat er auch ordentlich kassiert. Aber ich weiß nicht, ob der Ruth Proto hat halt auch schon, hat auch schon mal gezeigt, was er kann. Aber das war halt auch noch ohne Tourkarte und so weiter. Das Jahr war aber... Abseits der TV-Kamera ist einfach auch nicht so gut. Ich meine, wir haben es gestern genannt hier, äh, und Gary Dads Trophy, da hat er auch in, in der Quali zwei Matchstars überlebt gegen Jeff Smith, dann wäre vielleicht gar nicht dabei gewesen und dann hätte er vielleicht gar nicht so WM geschafft. Gut, andere Möglichkeiten wären dann noch da gewesen, aber
1: Martin Schindler wäre jetzt im
0: Halbfinale gestanden. <lacht> vielleicht auch das, ja, also hm. ich bin da auch vorsichtig. Also, Scott Williams ist einer vom Charakter her spannend, weil er anders ist auch, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob der jetzt irgendwie ein Top-16-Spieler ist. Also aus meiner Sicht ist er das nicht. Top-32, ja, vielleicht gerade so um den Dreh. Aber irgendwie ist er für mich auch noch nicht so gesetzter. Aber das wird er vielleicht dann ja. ist dauerhaft erstmal bleiben. Zumindest dann bis zur WM mal gucken. Aber sehen jetzt auch nicht so. Also hier kann auch Kirk Shepard im Chat. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Also finde find ich auch, äh, Williams, also Shepard
1: hat, weiß ich gar nicht, 13 Matchstarts überlebt auf seinem Weg zum WM-Finale. Mhm. Äh, hat im Finale, ich habe es nochmal nachgeguckt, weil ich äh, ein Interview mit John Part für, für, für ein anderes Projekt gemacht habe, äh, im Finale 85 gespielt, im WM-Finale. Also da ist ja Scott Williams noch ähm, definitiv ein Regal drüber einzuordnen. Ich verstehe aber, dass man bei den Stories, um das so die Klammer zu schließen, bei den Stories, die wir bei dieser WM hatten, sich überlegt, wann gab es so eine verrückte WM zum letzten Mal und dann irgendwo bei 2008 auch landet.
0: Mhm. Ja. Aber er ist nicht ins Finale gekommen, Scott Williams, weil er eben 6-0 verliert gegen Luke Humphries. Gut, ähm, auch heute, auch wenn die Auswahl nicht mehr groß ist. Äh, mhm haben wir das noch im Programm, morgen natürlich in etwas anderer Form, aber heute nochmal den Player of the Day und das Match of the Day. Benni leg gerne beim Spieler des Tages vor.
2: Ja, kurze Überlegungszeit. Ich glaube, ich hatte noch nicht die Ehre, Luke Littler zum Player of the Day zu benennen, weil ich ja zwischen den Jahren tatsächlich im Urlaub war. Dementsprechend würde ich, glaube ich, mit Littler gehen, weil... Die Herangehensweise, wie er sich auf der Bühne gegeben hat in einem WM-Halbfinale ähm, und wie er tatsächlich äh, in dieser, äh, mit seinen 16 Jahren in diesem äh, Halbfinale äh, noch eine Schippe drauflegen konnte, das ist für mich sogar noch ein bisschen mehr wert, äh, gerade mit dem Gegenwind von äh, Rock Cross als äh, ein Luke Humphreys, von dem wir diese Performance in einer derartigen Art und Weise das ein oder andere Mal schon mal gesehen haben und der äh, gegen Scott Williams auch ja, zumindest weniger Gegenwind zu befürchten hatte.
0: Und Kevin geht auf Luke Humphreys dann?
1: Ja, schon, weil ich glaube, dass äh, er derjenige ist, von dem jetzt die meisten erwartet haben, dass er jetzt diese Chance nutzt, diese Tür, die sich da aufgetan hat. Und da hätten viele andere, glaube ich, nicht so eine Performance rausgehauen. Also mhm. es ist eng heute, definitiv. Und ich kann, also könnte auch genauso gut Luke Littler sagen, aber äh, ich bin heute auch sehr beeindruckt von Luke Humphreys, deswegen ist er mein Player of the Day. Ich habe aber, also finde schon, dass dann ähm, Littler gegen Cross, Cross gegen Littler äh, das Match of the Day gewesen ja. ist, auch wenn das bei einem 6 zu 2 immer und einem 6:0 nicht so einfach ist. Ich überlege gerade, wenn wir diesen Podcast am 1. Januar oder 31.12.2006 aufgenommen hätten, wo Phil Taylor 6-0 gegen Andy Hamilton gewinnt und Raymond van Barneveld 6-0 gegen Andy Jenkins. Was dann das Match of the Day gewesen wäre. Aber da waren wir ja alle noch nicht. Da gab es noch gar keine Podcasts.
0: Wahrscheinlich nicht. Und dann hat es irgendwie auf Stein alles aufgeschrieben. Aber so lange ist es noch nicht her. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich denke können ich, wir, können wir so stehen lassen. Morgen dann natürlich in der letzten Folge kümmern wir dann das äh, Match des Turniers natürlich und auch Ach. den Spieler des Turniers äh, darauf. Können wir uns freuen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so einfach wie heute beim Spieler und beim Match des Tages. Schreiben okay. Sie uns Ihre Postkarte. <lacht> Oder per Brieftauber, Dann kommen es auch noch zeitig an. <lacht> Der ja, das hat geklappert. Schon gerade ja. ein bisschen angeteasert. Finale, schon eine erste Einschätzung gegeben. Luke Littler gegen Luke Humphreys. Was haben wir auf der einen Seite? Wir haben den aktuellen JDC World Champion, den aktuellen PDC World Youth Champion, der jetzt auch zum World Champion der ganz Großen werden kann. Das ist bisher auch nur Michael Smith gelungen. Jugendweltmeister und irgendwann später auch Weltmeister zu werden, was aber auch Luke Humphreys schaffen kann, denn der hat ja bekanntlich auch schon mal der Jugendweltmeisterschaft gewonnen und kann jetzt auch sich zum großen Weltmeister in Anführungsstrichen führen. Also das wird auf jeden Fall einen der beiden gelingen, direkt nacheinander, aber natürlich bei Luke Dittler das äh, einmalige. Kevin, du hast schon ein bisschen gesagt, wenn du vorne mhm. siehst, Benny, ähm, deine Einschätzung, also ein Head-to-Head -head können wir natürlich jetzt hier auch nicht viel liefern, also... Mhm. <lacht> Die sind sich halt aber Tour auch nicht wirklich begegnet, ne? einfach nicht möglich. Was ja. glaubst
2: du? Ja, ich würde in der Tendenz auch, äh, wie Kevin eben schon äh, angeteasert hatte, hauchdünn zu Humphreys tendieren. Ähm, das liegt einfach äh, an, an diesem Jahr, an mehreren Majors, die er gewinnen konnte, äh, an mehreren Performances im Jahr, die ich gesehen habe und gedacht habe, okay, ähm, der ist es gerade einfach. Und ähm, das ist aber auch der einzige, der einzige Grund äh, dafür, dass ich, dass ich hier auf, auf Humphreys gehe. Und der liegt eben außerhalb des Turniers so ein bisschen. Ähm, weil die letzte Hürde, die letzte, oder das letzte Fragezeichen, was ich hatte, ist, wie funktioniert ein Luke-Littler im weiteren Turnierverlauf bei Gegenwind? Und der Gegenwind... Äh, auch wenn es am Ende natürlich deutlich war, äh, kam von Cross doch durchaus. Äh, wie gesagt, wir haben ja eben schon gesagt, äh, wenig Fehler hat er selber gemacht. Luke Littler war einfach eine Wucht äh, heute Abend. Äh, er hat also diese äh, Generalprobe auf, auf das große Finale äh, auch erfolgreich gemeistert. Und ähm, dementsprechend ja, würde das wiederum für Littler sprechen. Ähm, aber wie gesagt, auf, aufgrund des Jahres gehe ich, glaube ich, einfach nur... 55-45 mit Humphreys.
1: Ja, ja. So, was, also, ja. was wolltest du fragen? Das hätte mich jetzt interessiert.
0: Ich wollte fragen, was denn die Schlüssel sein werden das, im Finale, weil vom Scoring her kann Luke Humphreys Luke Littler ausscoren, frage ich mich, weil klar hat, hat Humphreys heute wirklich krass gescored, aber das kann doch Littler eigentlich matchen, oder?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Littler ein bisschen anfälliger ist, dafür mal irgendwie ein Lack zu haben, wo er dann mal 44, 59, 58 spielt. Aber dann wirft er halt eine 180 nach. Mhm. Ähm, also ich sehe minimale Scoring-Vorteile für äh, Humphreys. Aber wenn beide das spielen, was sie können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir wirklich dann auch äh, Momente haben, wo äh, wo Breaks schwer sind, dass wir viele, viele Holds sehen werden. Dass Humphreys, glaube ich, derjenige ist, der sich so denkt: hey, äh, guter Start wäre schon ganz gut, wenn der Kleine mhm. erstmal zu tun hat, vielleicht mit einem 0 zu 3 Rückstand, weil, er, weil Humphreys das Bull gewinnt weil er seinen Satz gewinnt, weil er dann breakt und dann noch einen gewinnt. Also das wäre, glaube ich, das Beste, was, was ähm, Humphreys passieren kann. Und äh, ja, dann, dann wäre, glaube ich, vieles jetzt nicht schon gemacht, aber einiges auf dem Weg, so nach dem Motto. Littler muss, glaube ich, schauen, dass er ein bisschen besser startet, als er es heute
2: getan hat. Aber meint ihr... Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass, dass ähm, ich sag mal, das große Spiel, äh, das Finale, da wird jetzt Luke Littler auch nicht unbedingt beeindruckt von sein, oder? Oder, oder glaubt ihr wirklich, dass er, dass er erstmal so ein bisschen äh, eine Anlaufzeit braucht in dieses Finale, weil bisher, also heute ging es ja auch wirklich vom ersten neck an richtig drauf los.
0: Also Finale ist natürlich das größte Ding, aber ich weiß nicht, warum er denn genau dann jetzt beim Finale diese Nerven zeigen sollte und noch ja. nicht zum Beispiel gegen Barney, was ja auch ein seiner Ido Idole war oder ist, oder jetzt heute gegen einen Gutspielenden bis dahin Rob Cross, also klar, Finale macht sicherlich irgendwas mit einem, aber das will ich bei Lukampis aber auch nicht ausschließen, denn für mich war mhm. eigentlich erst heute so das Weltmeisterliche, was ich bei Lukampis erwartet habe, vielleicht schon vor dem Turnier, was man auch natürlich, ja, und mit Performance her nicht immer erwarten kann, weiß ich selber, dass diese 110er Averages in Serie zu hauen, das ist, ist schwer, aber er hat sich anfällig gezeigt und ich finde heute auch wieder ein, zwei, 6 waren ja auch dabei, wo er dann auch mal wieder drei, vier, fünf Doppel verpasst hat in Serie, das waren in Matches davor ja auch sehr oft der Fall und ich finde, das kann er sich eben im Finale nicht erlauben. Heute jetzt Scott Williams, ähm, mhm. er hat auch ultra gecheckt, ne? diese ganzen High Finches, also das weiß ich auch nicht, ob er das im Finale auch nochmal in der Form auch nochmal zeigt. Und Thema Fans würde ich gerne aufmachen, weil ich nämlich glaube, dass äh, die Fans eher auf Seiten von Hitler sein werden, weil Humphreys immer noch nicht over ist, finde ich, bei den Fans. Weiß nicht, wie ihr das seht. Kann das auch zum Faktor nochmal werden, weil ich glaube, die Story hätten sie gerne zu Ende geschrieben, die Engländer. Das ist zumindest meine, meine Meinung dazu.
1: Ja. Ich, ähm, tja, kann, kann mir ja nicht so richtig vorstellen, dass sie im Duell England gegen England, wenn hm. Einer, also wenn Humphreys mit, mit Klasse überzeugt, dass er dann irgendwie so behandelt wird wie jemand aus einer anderen Nation, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber ich sehe schon auch ein paar Sympathien mehr bei Luke Littler, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann irgendwie bei, weiß ich nicht, 6-6 irgendwie dann Buhrufe bekommen, wenn Humphreys auf Doppel wirft sehe ich noch nicht mhm. so richtig, aber ich sage mal, dem Publikum ist eigentlich alles zuzutrauen, also Dart-Fans sind, finde ich, doch dann auch unberechenbar, da können sich dann Dynamiken entwickeln, ja, schon auch, also Humphreys, du hast es gesagt, Humphreys darf nicht anfangen, so seltsam unkonzentriert auf die Doppel zu sein und Littler, sollte schauen, dass er einen, nicht einem zu großen Rückstand hinterherläuft.
0: Ja, das war bisher also, noch nicht der Fall. Ja. <lacht> ah. Genau.
2: Ja Und, und zum, zum Thema, ob, ob das Publikum ein Faktor sein kann, ich glaube eher nicht. Also ähm, in, in einer Light-Variante natürlich im Finale wird das sicherlich nochmal ein bisschen was anderes sein vielleicht, aber in der Light-Variante haben wir das ja gegen Cross jetzt schon mal gesehen. Ähm, das Publikum war, ich denke, zum Großteil doch eher für Littler, aber dann, dann zeigte sich das eher weniger in einem Five-Konzert, sondern mehr in, äh, was weiß ich, äh, Littler Wonderland Gesängen und ähnliches. Ne? Also, und, und auf sowas reagiert ein Humphries nicht. Also ähm, ich glaube, dafür, dafür ist er natürlich durchaus äh, erfahren genug.
0: Wir werden sehen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, wenn ich erkennen okay. will man weiß auch nicht, wie wird die Konstellation sein, der Fans, wie viele Deutsche sind denn dann da und so weiter und so fort, ne, das weiß man ja jetzt auch nicht vorher und ich bin immer noch der Meinung, dass Humpis bei den Fans nicht so gut ankommt.
1: Ja, 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 er, er hat jetzt nicht, hat jetzt nicht so die, die Base, das, das stimmt schon, ähm. Tja, wie viele werden wohl beim Finale wieder bumsbar sein? Das ist natürlich auch eine Frage, die man... Äh, oder der BVB-Söhne-Count, <lacht> ich glaube, der war nie so stark wie am ersten Tag äh, nach Weihnachten. Da habe ich sieben gezählt, heute nur einen. Also das sind auch Fragen, die man sich stellen kann, aber nicht muss bei so einem großartigen Finale. Also ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es total einseitig wird, aber... Das konnte ich mir bei Taylor gegen Cross 2018 irgendwie auch nicht. Hm.
0: Ja. Hm. Konkrete Finaltipps? Mit Sätzen, oder was möchtest du? Mit Sätzen, ja, natürlich. <lacht> <Gott. lacht> <lacht> <lacht> um,
1: Humphreys gewinnt mit ähm, 7 zu Sieb, äh, wenn ich 74 sage, ist das der langweiligste Tipp, weil das in den letzten Jahren am häufigsten vorgekommen ist, aber ich fühle es.
2: Okay. Ich hatte es auch verzungen und es ist tatsächlich der langweiligste Tipp, nicht nur, weil es äh, eines der häufigsten Finalresultate ist, sondern weil es natürlich irgendwie auch in der goldenen Mitte sich bewegt. Ähm, hm, was sagen wir? Tendenziell eher spannender. Mhm. Also, dann, dann sage ich 75. 5 also auch
1: pro Humphreys. Ja. ja. Es ja. wäre natürlich, ich würde auch den ersten den ersten 13 Setter seit dem Finale oh, zwischen Taylor und ja. Anderson 2015 nehmen. Also
0: Hatte Russ verdient, oder? So so ein, Ja. Bei so ja. seinem letzten letzten Finale, seinem letzten großen Game als als Caller auf der WM-Bühne, Nochmal so, so ein so eine Verlängerung, dass er da einfach noch mal sagen kann. Über Scoreline Thank you, ladies so. and gentlemen.
1: Ah, nee, das war jetzt gerade. Äh, das war Paul so Links. eine Mischung aus Raspberry und Paul Hinks. <lacht> <lacht> und so
0: ein Sudden death Black, also das haben wir ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das, ah, das muss, da muss schon viel passieren, es kann, aber es, das.
1: Kann, kann doch nicht sein, dass Brendan Dolan gegen Mickey Mansell. Äh, obwohl, es gab ja noch ein anderes. Es gab ja auch noch Humphreys gegen äh, Cullen im Cullen. Sudden, Sudden Death. Also, ich habe nichts dagegen. ein drittes bei dieser. also Richtig, richtig spannend. Also, ich, ich habe hier jetzt auch niemanden, ich persönlich kann mir das angucken und denken, ich finde beide, äh, beide haben was für mich und gebt es euch drei Stunden und dann wird einer nach 13 Sätzen Weltmeister. Das würde ich mir wünschen, aber ja. ja.
0: Und Neuder fehlt halt noch. Das kann so ein Spiel auch sein, eigentlich. Also die können sich so hochtreiben mit den 180ern. Ballon-Dart ist ja hm. auch noch offen. Ich habe jetzt die, die Statistik noch nicht gesehen, aber ich, tendenziell müsste es ja einer der beiden dann werden. Denke ich. Ja, 1980ern. ja. Die. Mh. Vielleicht kriegen wir auch noch die, die 900 noch was geknackt. Die,
1: wir waren vor, vor dem Halbfinale bei 832. Soweit ich das weiß. Also waren schon vorbei. Am an dem, was letztes Jahr nach dem Viertelfinale aufgestellt worden war. Mhm. Jetzt könnte man natürlich...
0: 26 bei Cross und Littler haben wir dazu bekommen und das sind 20, dann, 20 bei williams Humphrey 46 obendrauf.
1: Ja, da sind wir dann bei 978. 901 ist der Rekord.
0: Sollte klappen, eigentlich. Sollte
1: ja. klappen, das ja. Ich
0: denke auch. Genau, und jetzt noch zum Abschluss, was wir in den letzten Tagen ja schon immer gemacht haben. Aber wir hatten jetzt verschiedene Leute hier, verschiedene Meinungen und jeweils das ist nichts so noch bisher befragt worden, was das Thema Premier League angeht. Also Moritz hat seine Meinung gesagt, Mike Langendorf, Lutz habe ich gestern auch wild diskutiert. Ähm, vielleicht wusste er ja noch, dann noch nicht ganz, wie weit denn die Reise geht von Luke Littler. Jetzt wissen wir es, und zwar steht er im Finale, was wir noch nicht wissen, ob er Weltmeister wird. Ähm. Ich glaub, ja. ich hätte
1: auch wild mit Lutz diskutiert, so wie wir letztes Jahr bei Gabriel Clemens diskutiert haben. Grüße <lacht> an die BILD an dieser Stelle übrigens ja, aber, noch mal. Äh,
0: Lutz hatte gestern, hatte gestern gesagt, er dachte, oder er sei der Meinung, es steht schon fest und das war schon vor dem Halbfinale. Und dann konnte ich ihn noch so ein bisschen umstimmen und habe gesagt, na, wenn der Weltmeister wird, glaube ich, ist er safe dabei. Aber die Frage ja. ist an euch beide, ich glaube, da sollten wir uns einig sein, oder? Nicken, wenn wenn der Weltmeister wird, spielt der Premier League. Glaubt ihr beide? Ja. 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 Ich ich ist er auch nicht. dabei, wenn er nicht Weltmeister wird, Benny.
2: Ich glaube, die PDC wird es versuchen. Also ähm, alles andere würde mich irgendwie wundern. Äh, aber was, was mich interessieren würde, ich habe jetzt nicht alle Tipps auf dem Schirm, gab es irgendwelche richtig kruden Tipps dazwischen auch?
0: Nee, es ging da, also. Schade. Okay. Also Cross hatten wir jetzt auch so ein bisschen als siebte Safe-Nummer ja. angesehen. Also neben, neben Van Gerven, Smith, Price. Äh, Espinel, Humphreys und auch Peter Wright haben wir gesagt. Ja. Ist er dabei, er sei, er sei, denn, er verzichtet freiwillig oder so und sagt, nee, ich will vielleicht mal nicht. Das glaube ich auch nicht. Also die sieben mit Cross jetzt waren für uns eigentlich safe. Dann vielleicht Littler als Nummer acht. Dobi, Fragezeichen. Kevin, hm. reicht dir auch das Finale schon?
1: Nein. Ähm. Also ich, ich glaube, dass äh, es ist jetzt halt die Frage, mit welcher Strategie die PDC da reingeht. Sie würden ein paar äh, Punkte bei mir bekommen, wenn Sie tatsächlich dann bei dem Finale sagen würden, wir nehmen den nicht mit rein, weil wir wollen ihn halt auch nicht irgendwie verheizen. Und Jugendschutz und so weiter und so fort. Ich würde mich echt interessieren, ob das ein Faktor, ja. ein Faktor sein kann. Ähm, äh, wenn ich dann aber sehe, wie vieles bei der PDC läuft, dann bin ich vielleicht gerade aus dem Bett gefallen und habe das nur geträumt mit dem Jugendschutz. Ähm, ich. Ich bin, bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieses WM-Finale, natürlich der Hype-Train und so weiter und so fort, aber ob das äh, schon das ist, was es, was es braucht. Also ich glaube, WM-Titel ja, WM-Finale nein und dann wäre Dobie meine Nummer 8. Mhm. Ähm, und äh, Price natürlich, Wright natürlich, einfach auch wegen dem show -Faktor. Und sonst hat sich für mich niemand aufgedrängt. Also ja. äh, Clayton, der mal im Topspot war, aber dann halt jetzt einfach auch nicht mehr viel hingekriegt hat. Cullen, wenn der Humphreys schlägt und dann vielleicht nochmal weitergeht, kann ich mir das vielleicht vorstellen, genauso wie bei Chizzy. Hatter das hat aber wir nicht.
0: Noch, den Eben hätte. Aber auch verspielt mhm. wahrscheinlich.
1: Das ist für mich auch der Überschuss. Also, okay
0: halt dann, ne? Das ist halt dieses ja, Jahr so. Ja, ja, aber, genau. aber wer viel also, Halbfinale. Ja, <lacht> ja der er
1: hätte, hätte, halt bei dieser, hätte, hätte, das ist natürlich auch geil. Ähm, da hätte, da hätte, bei dieser WM halt entsprechend performen müssen. Also es ist jemand, der, den ich mal abgesehen von seinen Walk-ons total
2: langweilig finde. Mhm. Ja, ich finde es generell spannend, also wenn, wenn ich äh, in die Live Order of Merit gerade gucke, hinter die, die wir glaube ich alle als sicher oder relativ sicher betrachten, äh, da ist dann so ein Danny Noppert, dann ist ein Johnny Clayton, äh, die, die sind beide, bewegen sich beide in den Top Ten, ähm, wo, ich, wo ich aber auch ein großes Fragezeichen hinter habe. Ne? Also ähm, Nop, Noppert wäre gerade in der Live Order of Merit auf Rang 7 und äh, den würde ich gerade keinesfalls drin sehen. Mhm. Also Damon Hatter, genau, Thema Schaufaktor und, und Thema äh, anderer Markt, äh, den man anspricht natürlich, aber dafür war das ja halt wirklich gerade gerade bei den Major-Turnieren echt durchwachsen. Also
1: ich frage mich halt wirklich mit diesem Markt, man ist halt einmal noch in Holland, man ist halt einmal noch in Deutschland, also wenn sich ein zweiter Niederländer oder ein Deutscher anbieten würde, dann könnte ich das verstehen, aber lebt die Premier League wirklich vom weltweiten Marketing oder lebt sie davon, dass wir wochenlang äh, Leute haben, die zu Zehntausenden in die Halle kommen? Ich glaube halt eher letzteres, wenn ich sehe, was dann oft Donnerstags parallel zur Premier League läuft, welche Fußballbewerbe und so weiter, glaube ich kaum, dass man die für so viel Geld... Die PDC hat ja einen generellen TV-Vertrag. Die PDC verkauft ja nicht einzelne Turniere, auch wenn ich glaube, dass sie irgendwann mal damit anfangen könnten. Damit will ich einfach nur sagen, dass ich diese Mehr, diese, diese dieses Märchen von, von der Vermarktung zumindest hinterfragen möchte, weil ich nicht so richtig sehe, was, die, was, das, was das bringt. Also natürlich kann ein Australier sagen, äh, da spielt jetzt ein Australier und das gucke ich mir an und so weiter und so fort. Ähm, weiß aber nicht, ob es Märkte gibt, wo so eine so so Premier League-Teilnahme, mal abgesehen vielleicht von, von Deutschland und der Niederlande, mit direktem Bezug und einem Spieltag, wo, wo, das, wo das so viel ein, Einfluss nimmt. Da würde mich natürlich interessieren, wie ihr das seht, aber, aber ich habe mir das jetzt so angeguckt und gedacht, ja, dann, dann sind da halt jetzt sieben, sieben Briten und ein Niederländer in der Premier League. Ich meine, das ist halt für mich auch so ein äh, weckt mich, wenn es vorbei ist, habe ich dieses Jahr letztes Jahr in einem Kommentar geschrieben, äh, wird sich dadurch jetzt auch nicht ändern.
0: Hm. Ja, also dieser australische Markt, ich meine, Zeitverzögerung noch dazu, das ist ja auch nicht, dann nicht ja. so. Ja. Im Primetime sehe ich auch gar keinen Faktor und hätte, weiß ich auch nicht, nur die Walk-Ons dafür ist er eigentlich als Charakter auf der Bühne auch zu langweilig, also, und eben wie Benny gesagt hat, auch in, bei den Majors zu wenig gerissen, Jopinto war ja ganz gut und Proto war ja auch echt okay, reicht mir auch nicht, im Cheesy kam ja noch rein, reicht mir dieses Jahr auch nicht, also immer auf 2023 bezogen, ne das ist ja klar. Und, äh, ja, man kann auch sagen, Dobi, war das genug von Dobi? Mm. Kann man auch drüber streiten, aber es drängt sich einfach keiner auf. Clayton, dem wird man, glaube ich, gar keinen Gefallen tun, so wie der gerade drauf ist. Äh, den sollte man am liebsten da nicht mit reinnehmen. Der, der hat gerade andere Baustellen noch. ja Und, äh, ja, ich gehe davon aus, dass Wright, wie gesagt, das nicht absagt, weil er kann trotzdem auch wieder ein, zwei Nächte gut spielen und dann wieder fünfmal äh, im ersten Spiel rausgehen. Und sonst, also ich, wie gesagt, was wir gestern aber besprochen hatten, es ist ja der erste Spieltag eigentlich immer die Neuauflage des WM-Finals. Ne? Das ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen. <lacht> Müsste man auch darauf verzichten, dann, wenn man sagt, Hitler ist nicht mit dabei.
1: Tja, Part gegen Shepard am ersten Spieltag der Premier League 8 <lacht> hätte ich gerne gesehen, wirklich. Auch noch Best of 14-Legs
2: damals. Das ja, aber... Also was aber wirklich, wirklich äh, wichtig ist, wie, wie du schon eben richtig sagtest, Kevin, es drängt sich halt wirklich diesmal ja, von hinten stimmt. kaum
0: jemand auf. Ja. Ne? Es ist es. Und das die als am Team sind nicht da. Ja, genau. du, hast, du hast vielleicht
1: Dobi und also ich sehe auch, dass nach Dobi der nächste Kandidat Littler ist. Darauf, so, genau. so weit ja. würde ich mich, ja. so weit würde ich mich runterhandeln lassen.
0: <lacht> Wir werden es dann ja sehen am Bundestag wenn die PDC das bekannt gibt. Wie machen die das
1: eigentlich? Schaltet so Matt Porter ins Büro, der dann irgendwie in so einer schlechten Zoom-Verbindung irgendwie, hm. weil eine bessere äh, Szenerie als 20 Minuten nach dem WM-Finale gab es doch eigentlich nicht, finde Ach, ich.
0: Finde ich auch mega schade. Ich <lacht> verstehe auch nicht, warum sie davon weggegangen sind. Wenn Stimmt. das Master's schon keine Rolle mehr spielt, wobei ich sehr, sehr glücklich bin. <lacht> schade. Aber gut, wenn werden sich was bei gedacht haben, Vielleicht warten sie jetzt wirklich auch mal das Finale ab. Ich glaube, dass sie das dieses Jahr wirklich machen, weil sonst war es ja wirklich immer eigentlich schon vorher so ein bisschen auch nicht durchgesickert, aber man musste schon so, aber dieses Jahr, glaube ich, sollten sie das Finale schon abwarten. Ich bin dann auf die, auf die Zitate dann gespannt, ne? Ob man dann, die werden sich ja auch äußern müssen, wenn sie in luke Hitler mitnehmen oder auch nicht. Irgendwelche Zitate müssen sie ja bringen. Ja. Sie müssen oder sich jetzt so eine Problematik äußern, ja. Ja,
2: oder äh, jetzt äh, vor der letzten Premier League-Saison gab es ja auch die, die ein oder andere Stimme, die sich darüber aufgeregt hat, dass, äh, dass er nicht äh, in der Premier, Premier League dabei ist. Ich bin gespannt, ob es diesmal Namen gibt. <lacht> weil wie gesagt, ähm, es wird echt spannend, ähm, wer sich da traut, äh, in der Öffentlichkeit doch nochmal ein bisschen Dampf rauszulassen.
0: Also Ross Smith sollte sich diese, glaube ich, nicht beschweren.
2: Nee.
0: <lacht> so Joe ja. eigentlich auch nicht. Aber das, das ist
1: eigentlich, wenn der Dartsport noch populärer wäre, könnte man halt eigentlich so eine so eine, so eine Comedy anbieten, so die, <lacht> äh, die, die Entscheider-WG, ne? wo dann so die, äh, weiß nicht, wer da überhaupt Mitspracherecht hat, aber ähm, mit Sicherheit wird da auch Barry Hearn wohnen und äh, Matt Porter und, und äh, vielleicht gäbe es noch eine Standleitung zu Phil Taylor oder sowas und dann dann wären halt kurz vorher irgendwie so die Anrufe fällig, so ähm, äh, möchtest du an der Premier League teilnehmen? Äh, nein. So, das das wäre das wär, das wär so wär witzig. Wär Oder so so wär
0: Nominierung vom DFB, wo Julian Nagelsmann dann alle anruft und dann das bekannt gegeben wird. Ne? So ein bisschen yes.
1: Ja, ah, Ricardo, do you want to... I, I don't no? understand... Okay. Well, 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 no? No, okay. <lacht> Not this time,
0: next year.
2: Yes, yes.
0: Cool für den. Ich meine,
2: ich mein, vielleicht, cool, vielleicht entwickelt sich, sich da ja auch dann so eine Standleitung äh, wie die von Uli Hoeneß in den Doppelpass irgendwann. Ja, weißt du, das ja. Ist...
1: <lacht> das, das, ja. Ja, es hat alles Potenzial. Es muss nur jemand, es ist alles so, wir kriegen nach jeder, nach jedem WM-Tag irgendwie drei Anbieter, die, die alle dieselbe Pressekonferenz auf YouTube hochladen <lacht> und sich irgendwie geil damit fühlen. Eigentlich müssten die auch dann involviert sein. Ich äh, freue mich schon auf die Imitationen von Phil Baas. Da bin ich, äh, <lacht> bin ich sehr sehr gespannt drauf. Aber äh, wir schweifen, äh, schweifen, wir schweifen.
0: Ja, wir schweifen ab, aber wir sind eigentlich auch durch. Also Ach. die Umfrage zur heutigen Folge ist natürlich klar. Wir fragen, wer wird der neue Weltmeister? Luke oder Luke? Das könnt ihr immer abstimmen bei Spotify. Hier wurde ja schon im Chat abgestimmt. Sie können das auch auf den verschiedenen sozialen Medien morgen oder heute dann von, von daten.de machen. Da werden wir überall die Umfrage starten. Wir werden noch eine kleine Vorschau auf das Finale natürlich auch rausgeben. Und wir hören uns natürlich dann nach dem Finale hier wieder. Kurz nach Matchende, nachdem der Weltmeister feststeht, analysieren wir das Finale. Dann haben wir natürlich auch einmal die Nachlese. Die dauert auch nicht, der ja, ist auch nicht weit weg vom Turnier dieses Jahr. Der werden noch mal alles so ein bisschen von vorne weg Revue passieren lassen. Aber eine, eine große Live-Folge jetzt, auch die andere wird auch live sein, aber die aktuelle Live-Folge nach Matchende gibt's dann eben nach dem Endspiel. Hier bei Shortleg, dem Daten die podcast präsentiert von Bulls. Ich sage Danke, Kevin, danke, Benny, für die launige Dreierrunde heute. <lacht> bis morgen. Ja, äh,
1: bis äh, zur Nachlese, glaube ich. Ich äh, hatte mich, glaube ich, gesagt, ich empfehle mich so nach dem Motto.
0: Genau, morgen Benny und ich, Finale wird dann uns das Duo geben und dann Kevin und ich wahrscheinlich dann das Duo der nachlesen. So sieht's aus, so es sein. In dem Sinne, danke an alle, die live mit dabei waren über Twitch. 1 Uhr, gute Endzeit und für alle anderen, freut, freut euch aufs Finale. Sollte toll werden, 480er und vielleicht auch den neuen Data. Wir werden sehen. Macht's gut, bis dahin, gute Zeit.